0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer de verdad que puedan de nuevo abrir esta ventana y encontrarnos en este espacio para un café virtual. Como el principio de este nos ponemos las pilas lleva eh, eh, como encabezado, esto es una mesa de café. Y vaya si alguna vez, y vaya no si alguna, si muchas veces el invitado de hoy estuvo del otro lado de esa mesa en distintas ciudades del mundo viendo fútbol como gran excusa y con el fútbol como sí tema central de la conversación, pero luego hablando de tantas otras cosas. Alguien con quien compartí un mes entero en una de las ciudades más fascinantes que se pueden encontrar en Europa, como Moscú, para la Copa del Mundo del 2018. Alguien a quien desde entonces le quedó un apodo, que era la única palabra que entendíamos de los relatos rusos de los partidos del Mundial. piridas Gaby Ruiz, te podría haber presentado como periodista, ojeador, eh, 21 años de carrera en Canal Plus, compañero de grandes compañeros, amigo de grandes amigos, mejor amigo que otros amigos también, eh, pero en realidad periodistas no hay mejor presentación que eso. ¿Cuántas veces en un salón de un de un departamento con el Kremlin en una ventana y con un monitor de televisión en otra, no vimos partidos del Mundial y lo único que de esos partidos rescatábamos era que el pase en ruso se dice Piridash. ¿Cómo estás?
1: <risa> Piridash. Eh, eh, muy bien, Fernando. Eh, primero decirte que Piridash al final lo que significa es peligro. Por lo no. tanto... Los rusos lo usan, sí, los rusos lo usan cuando el balón merodea el área y merodea la portería y hay peligro y entonces dicen touch". Y Es El mundial más peligroso el que
0: vimos entonces.
1: <ríe> sí, pero lo usan en el partido, lógicamente, cuando hay una ocasión de peligro y entonces dicen piritoch Y otra cosa es que, que digas que compartimos un mes en una ciudad como Moscú, significa que se te ha olvidado que compartimos otro mes en una ciudad como Río de Janeiro Lo cual me parece hasta lógico Que se te haya olvidado <risa> No, no te muy grabado en, en la mente
0: el mes, el mes de Moscú fue un mes fascinante También hemos compartido semanas No meses, un par de días en la Euro En París eh, Tantas mesas en Madrid sí,
1: correcto. Eh,
0: Aquel mes en Río También, vaya mes que fue aquel eh, en Es fin, verdad mucha mucha historia mucho fútbol y un podcast maravilloso que dejó un recuerdo formidable en este ciclo en esta saga de podcast de nos ponemos las pilas es aquel que grabamos en, eh, en ese en un salón de de uno de esos departamentos con el río moscú moscava eh, enfrente con el kremlin del otro lado departamentos que luego me enteré sirvieron una vez y y bueno, fueron construidos al otro lado, enfrente de donde habitaba el poder político de la Unión Soviética en los años 30, fueron el lugar de residencia de aquellos dirigentes políticos de esa clase o cúpula que servía a Joseph Stalin. En aquella, en aquella época Como sus lugartenientes Cierto. Sus manos derechas Y en los primeros en los que Stalin dejó de confiar Cuando arrancó con las purgas O sea que en aquellos departamentos Se buscó a los que Stalin creían Eran sus enemigos Nosotros ahí estábamos de amigos Y esa historia mucho no la conocíamos Pero, pero bueno Imagínate si no hicieron otras cosas Más que un podcast maravilloso En esos departamentos <risa>
1: Pero además, en esos departamentos pasamos un mes increíble porque ahí estaban las oficinas de ESPN, ahí estaban los platós de ESPN, en las terrazas de aquellos departamentos que tenían vistas al Kremlin y que tenían vistas al río. Es decir, que pasaron muchas cosas en estos departamentos, aparte de, de lo que comentabas. Allí vimos muchos partidos, pero también hicimos muchos programas y fue, la verdad, un mes precioso, un mes intenso el de Moscú, inolvidable. Absolutamente inolvidable en todos los sentidos.
0: No quería arrancar por ahí, pero me, me lleva a pensar, ahora ya, pasado el tiempo, dos meses después del título de Francia y de lo que a, a, ahí se jugó, ¿en qué lugar se puede poner el Mundial de Rusia 2018 entre la historia de los Mundiales, hablando única y exclusivamente de lo futbolístico? Porque vaya, si sí, por la organización, yo creo a todos nos dejó sorprendidos ante la... la pulcritud de la organización de aquella copa del mundo no, no podría, haber ver, recordar otro ruido, por ejemplo, que el de los autos mangueras limpiando las calles de Moscú a las 3 de la mañana casi todas las noches, eso pasaba y pasaba todos los días y pasaba y no sé si seguirá pasando después de aquel mundial, pero es cierto, fue un mundial de muy buena organización porque Rusia no podía fallar en lo que era una plataforma de propaganda para su para darnos a conocer A un país que te, eh, Hemos encasillado también eh, En un en un lugar que seguramente Por lo que nos mostraron ahí No merece Pero fue un mundial maravilloso Desde lo, la organización He visto otros mundiales Malos en la organización Que fueron buenos en la cancha Este de Rusia, desde lo futbolístico Nada más, ¿a dónde
1: se puede poner? Eh... Desde lo futbolístico, yo creo que es, es difícil de separar eh, de, de los recuerdos que te traen. Yo recuerdo, recuerdo haber visto partidos memorables, pero también recuerdo haber vivido con, con gran tristeza lo que, por ejemplo, le pasó a mi selección, a la selección española, con la cual teníamos una gran ilusión y, y pasó todo aquello de y que ya estábamos en Rusia, además, cuando uh -huh. todo aquello pasó. Yo recuerdo que ya estábamos allí, y, y, y eso marcó de una forma tremenda lo que para mí era la selección favorita, sin ninguna duda, que era España antes de que pasara lo de Julen. Y, y eso lo marcó mucho. A mí futbolísticamente me gustó, probablemente no el que más, pero me gustó y organizativamente, como decías, me pareció de, de lo mejor. Desde luego el mejor que yo he vivido, porque yo mundiales absolutos he vivido tres, mundiales sub-20 o de otras categorías he vivido otros dos o tres... Y el mejor que he vivido, sin ninguna duda, es el de Rusia. He organizado a lo grande con estadios espectaculares, con, con medios de transporte, con formas de llegar excelentes. Y mi recuerdo, mi recuerdo es inmejorable en todos los sentidos. Lo único que lo empaña es lo que te decía, mi, que no lo puedo separar por, por la amargura que me tocó vivir con la selección mía, con la que tenía muchísima ilusión también, desde el punto de vista del aficionado, por supuesto, dejando de lado mi, mi labor de comentarista en ESPN en, aquella, en, en aquellos treinta y tantos días.
0: ¿Viste todos los mundiales? ¿Has visto, bueno, no todos los mundiales, es imposible verlo, pero ¿has visto otros mundiales que no sean aquellos en los que estuviste o en los que ya tenías conciencia periodística y que eh, los veías para no solamente aprender, sino también trabajar?
1: Eh, Fernando. Yo he visto desde que desde que tengo uso de razón he visto todos los partidos de todos los mundiales. ¿Cuándo,
0: ¿cuándo empezaste a usar la razón?
1: Algunos se ha podido escapar en las, en las jornadas. En la... eh, <risa> esa es buena pregunta. El primer el primer mundial que yo recuerdo eh, ya siendo muy aficionado al fútbol es el de, el de España 82. El de Argentina 78 yo lo veo de forma un poco residual porque era bastante pequeño, era un niño y, y tampoco en casa era fácil ver fútbol, en mi casa. Y, y lo recuerdo de forma más residual. El de España todos los partidos que fueron televisados los vi y a partir de ahí no me he perdido un, un solo partido de un Mundial. Quizá me he perdido alguno de las jornadas en las que se juegan partidos a la misma hora. sí esa, esa última jornada de la primera fase en la que obligatoriamente hay partidos que se juegan simultáneamente, algunos de esos me he podido perder. Pero tengo conciencia de haber visto todos los partidos de todos los mundiales desde, desde, desde España 82, porque para mí es un evento que yo marco en el calendario muchos meses antes y que voy haciendo una cuenta atrás por, por la emoción de que, de que se vaya acercando. Eso lo hice por primera vez. Para el Mundial 82 puse una cuenta atrás en una hoja al lado de mi cama donde dormía y cada noche al irme a dormir iba tachando un día. Todo eso para hacerte entender la ilusión que me hacía aquel mundial del 82, que luego también deportivamente para España fue <ríe> desastroso, pero pero sí sí que tengo esos recuerdos de, de esa ansiedad tan grande y esa impaciencia porque lleguen los mundiales.
0: Ahora decías que solo te perdiste aquellos partidos en los que por jornadas dobles elegías uno u otro, veías bien uno, quizás escuchabas del otro, sí. en estos días eh, ha cumplido el Mundial 70-50 años, no no es que el Mundial tenga una fecha de nacimiento, o se recuerdan 50 años después eh, aquella Copa del Mundo de México 70, que fue para mi país, para El Salvador, el primero de sus dos Mundiales, el otro siendo España 82, y me Pero puse a ver... Partidos que ya había visto, pero que ahora, bueno, con, con otro conocimiento, creo interpretar mejor. Y empecé a escuchar también, por sí. fortuna, el relato era el relato de origen, digamos, en inglés, de la transmisión internacional de aquel partido. El relator, intuyo, estaba incluso en el estadio porque se escucha perfectamente el sonido del local del estadio, el anunciador del estadio, Melquiades, ¿Eh? no me acuerdo cómo se llama, eh, ya fallecido lamentablemente un histórico eh, anunciador oficial del estadio Azteca y anunciaba los resultados de otros partidos mientras El Salvador jugaba contra Bélgica y en ese momento ¿Eh? en el que El Salvador jugaba contra Bélgica también lo estaba haciendo Brasil ante Checoslovaquia y jugaba Italia-Suecia me parece, se jugaban tres partidos al mismo tiempo en la fase de grupos de la Copa del Mundo, como para entender que entonces, si bien la televisión avanzaba porque nos mostraba el Mundial en color, o le mostraba a aquellos que vivían entonces el Mundial sí. en colores y demás, pues no lo suficiente como para que se entendiera que no podía transmitirse el Mundial a todo el mundo, sino seguramente iba solo a aquellos lugares a donde jugaban selecciones involucradas, ¿no? Eh, eso por, por lo que comentabas antes. De, ¿Del Mundial 82 fuiste a algún partido?
1: Sí, sí, sí. Fui a, al partido Francia-Irlanda del Norte porque se jugaba en, en, en Madrid, donde yo vivía, y se jugó en el estadio del Atlético de Madrid. Fue un partido precioso que ganó Francia, aquella Francia maravillosa, con Platini, con Tigana, Gides, Batistón, bueno, eh, un equipo que, que mu muchos grandes aficionados al fútbol conocen porque marcó una época con su forma de jugar en aquel Mundial, y yo tuve el enorme privilegio de ver ese partido en el estadio, yo era pequeño todavía y vivía en las afueras de Madrid para mí no era no era sencillo yo tenía, en el 82 tenía 12 años, para mí no era sencillo a esa edad desplazarme hasta Madrid, porque te digo que vivía fuera de la ciudad pero a ese partido sí que me invitaron y me llevaron, y tuve la inmensa suerte de verlo 4-1 ganó Francia un partido precioso que, que por supuesto nunca nunca lo olvidaré porque fue además el primer partido que vi en mi vida en un estadio. Con lo cual eh, Mira qué fortuna. fue para mí un gran, un, un gran acontecimiento.
0: El primer partido en un estadio y es de una Copa del Mundo. Y además
1: con un equipo Exacto. que dos años más tarde y, y, sería y, y, campeón de y Europa. Y además con Francia. Y, y además con un equipo... Que, que está en el, en el imaginario de, de, de todos los futboleros del mundo Como uno de los equipos que, que hizo un fútbol más bonito de la historia Junto con el Brasil del 70, que ahora hablabas tú de ese Mundial Junto con, bueno, con el Barcelona de Guardiola con el, O sea, si hay grandes equipos recordados en la historia del fútbol Grandes equipos o selecciones por la calidad de su fútbol Uno de ellos es aquella Francia de Michel Hidalgo en el 82
0: yo te iba a decir algo, quizás, de los recordados, el primero olvidado. Porque hay una lista ya, quizás, sí, sí. hasta el lugar común, se ha dicho, los equipos que no ganaron, segu... equipos que grandes que no ganaron nada. Bueno, aquel equipo sí ganó la Eurocopa, pero hablando de las Copas del Mundo, a Francia se le olvida mm. mucho. Veía, por ejemplo, en estos días también, a donde tiempo ha sobrado para eh, aprender, ojalá que muchos lo hayan dedicado a eso, me puse a ver partidos antiguos, y vi el Francia-Brasil de 1986, aquella Francia ya con uh -huh. cuatro años de crecimiento futbolístico y con mayor personalidad si sí. se quiere, eh, con no Fernández, sé si es mejor,
1: Platini también.
0: pues ya tenía Luis Fernández con Rochetó que venía sí. todavía del Rocheteau 78,
1: estaba en el 82
0: también. y venía sí, antes Rocheteau también, pero es pero un sí, equipo yo, que yo, olvidamos yo, cuando hablamos de los grandes
1: Sí, porque también los resultados marcan evidentemente, no es solo una cuestión de juego, aquella Francia del 82 no ganó el Mundial, pero sí sí que llegó a, a semifinales, sí que llegó a, a jugar un partido además épico, recordado y, y que está en la historia de los mejores partidos, de, de, no solo de los Mundiales, sino de la historia del fútbol, que fue aquel partido contra Alemania que se jugó en, en, en Sevilla, en el Sánchez-Fijuán y que fue un partido absolutamente maravilloso que si alguien está escuchando esto y no ha visto ese partido estoy seguro de que se puede encontrar en Youtube Alemania-Francia Mundial 82 en Sevilla partido maravilloso con un desenlace que no habría escrito ni el ni el mejor guionista y con otra y también con una Alemania que por supuesto luego fue subcampeona del mundo pero que también tenía muy buenos jugadores y como decías, esa Francia sí que está un poco olvidada, pero eh, probablemente porque en el 86, que también era un gran equipo, pero no me acuerdo en qué ronda cayó, pero yo creo que cayó en octavos aquella en 86, Francia no, no llegó a... en, en cuartos de final en cuartos fue octavos o cuartos, una de dos eh? Eh, eh, es difícil ser recordado cuando... No, no. Francia, y 8, cae, Francia Francia cae, no,
0: Francia cae en semifinales también, Francia cae en semifinales
1: Francia elimina el a Brasil ah, pues eso no... no...
0: Luis Fernández convierte, no, no, no de, penal, convierte de penal en la, en la tanda de penales contra Brasil en Guadalajara el gol que clasifica a Francia a, a las semifinales de aquella Copa del Mundo. Eh, termina perdiendo...
1: Tenía un mal recuerdo sobre eso. De Otra vez Francia-Alemania.
0: Otra Ten vez Francia-Alemania.
1: En general. Otra vez Francia-Alemania. De sí. decía El Mundial 86, como fue en México y en España se pudo ver de madrugada, eh, también es un recuerdo increíble eh, Quedarse por las noches viendo los partidos eh, era, era algo era algo maravilloso Todo, todo aquello lo, lo volveremos a vivir probablemente en otros mundiales Aunque ahora ya se busca más Los horarios adaptados a Europa en general Pero por entonces no tanto Y recuerdo que había un partido a las 12 de la noche Y otro a las 3 o a las 4 de la madrugada en España En el Mundial 86 pero bueno, sí, aquella Francia fue uno de los mejores equipos en cuanto a calidad, en cuanto a calidad técnica también de, de la historia de los Mundiales, sin duda.
0: Si tuvieses que, ahora, eh, darle a un estudioso del fútbol, pero principiante, la tarea de ver los cinco mejores partidos que vos viste, o que te o que más te fascina ver, no te hablo de los mejores ni de los más emocionantes, sino los que a vos te han fascinado eh, ser testigo de ellos. ¿Qué partidos incluirías?
1: Oh. Mira, eh, el primero que me viene a la mente eh, fue, por ejemplo, en Sudáfrica, el Alemania-Argentina, que es la, la eliminación de la Argentina de Maradona uh -huh. a manos de una Alemania de una Alemania que ese día fue demoledora. Con una Argentina, es también un recuerdo personal, porque yo en aquel Mundial de Sudáfrica estuve allí y, y trabajando para Canal Plus, y mi, mi, mi misión durante aquel Mundial fue seguir a la selección argentina. Entonces, tengo un recuerdo intenso, porque anduve viendo todos los entrenamientos durante todo el durante toda la concentración y fui a todos los partidos en vivo y ese partido me tocó eh, comentarlo para España en, en Canal Plus me tocó hacer la, la función de comentarista entonces fue en Ciudad del Cabo en un estadio maravilloso entonces por un, juntando muchas razones eh, ese es uno de los partidos que desde luego diría otro es el, la semifinal de la Eurocopa de 2008 España-Rusia mm. Y fíjate que lo pongo, por, lo pongo por delante de la propia final. Y lo pongo por delante porque creo que el España-Rusia de semifinales es el mejor partido que yo he visto nunca a la selección española. No solo en vivo, sino en general. En vivo o, o en televisión. Creo que es la, la, la sublimación del mejor fútbol que ha hecho jamás la selección española fue en ese partido contra una gran Rusia, por cierto.
0: ¿eh? Una no, jornada de lluvia, además. Contra
1: la Rusia de... De Gus Yo estuve ahí en el estadio En Viena eh, En cuanto acabó tuve que salir corriendo Para ir al centro de prensa Para entrar en directo en Canal Plus Que teníamos un programa Pero recuerdo que lo pude ver hasta el final Y que me, me frotaba los ojos Y, y, y me pellizcaba diciendo esta, esta es la selección española Está haciendo esto en, en una semifinal Fue maravilloso ese partido eh, Esos dos me vienen directamente a la cabeza. Luego te podría decir partidos eh, ya en, en tono más personal que he vivido con mi actual equipo en el que trabajo, el Leeds United, o otros partidos que, que he vivido con, por distintos motivos con, con mucha emoción. Alguna final de Champions también que he vivido, muchas en el estadio. La de la de Ámsterdam del 98, por ejemplo, te podría decir que es un partido. Pero ya te, te que está buscando
0: más al lado no de la emoción. Te has ido a la, a la sí, es la verdad no, no.
1: Me, me cuesta evitarlo
0: es, es muy fácil también entender que Un partido es bueno por Lo emocionante del mismo cuando en realidad Puede haber sido hasta técnicamente Mal jugado Y, y que no sirva En ningún curso De, de Modelo de juego como, como ejemplo Puede seguramente servir para guionistas de Hollywood Nada más nos quedamos con esa sensación de que lo emocionante es bueno.
1: Eh, yo creo que lo emocionante es lo que queda. Y a veces emociona el resultado y a veces emociona el juego. Pero lo, lo que está claro es que lo que lo que queda grabado en, en, en la cabeza y en el corazón del espectador es, la, es lo que le emociona. E insisto en que a veces nos emociona un partido por el desenlace por el resultado, por, por las alternativas que haya podido tener y otras veces nos emociona por el juego. A mí, por ejemplo, el de España-Rusia, lo que pongo por delante de todo fue el juego de la selección española en aquel partido, que fue algo eh, maravilloso. Pero, pero efectivamente, lo que nos queda siempre es lo que nos produce emoción de algún tipo.
0: Eso es lo que cumple quizás también con una necesidad del, del ser humano, de emocionarse o que la huella en realidad es mucho más subjetiva que objetiva, ¿no? Porque entonces hablamos esto... muchas veces de resultado por encima de la emoción que te puede provocar el juego.
1: Yo yo te puedo dar mmm, mi, mi explicación sobre eso, y te la doy incluso desde mi actual posición en el, en el seno de un club, y te puedo decir que al final el resultado es lo que termina produciendo la emoción más la emoción más imborrable, ¿no? Cuando cuando verdaderamente estás comprometido con unos colores, con un equipo, ya sea por, por 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 afición, siendo un hincha o ya sea porque porque trabajas ahí y te va la vida en ello. Y además eres hincha, como me pasa a mí ahora con el Leeds United, equipo del que me he hecho hincha desde que trabajo en él. Cuando ya juntas todo eso, al final el juego es importantísimo, pero verdaderamente cuando te estás jugando tu vida ahí, lo que te deja las emociones más fuertes es el resultado. Y, cuando, y, y hay partidos que hemos vivido en, el, en nuestro estadio, en Elan Road o fuera, pero sobre todo en Elan Road, que a mí, a mí me dejan recuerdos que todavía me ponen la piel de gallina y eso que ...que no hemos conseguido aún... ...esperemos conseguirlo... ...todavía no hemos conseguido nuestro objetivo... ...pero aún así ya tengo una serie de partidos... ...y de, y de vivencias ahí... ...que están grabadas a fuego... ...en, en, en lo más profundo de mí.
0: Eh, pasando a eso ahora... El, ...el Championship regresa... ...así como como regresa obviamente el fútbol... En, ...en primera división en Inglaterra... ...Leeds United es líder de la competencia... Eh, ...lo era cuando fue... ...cuando entró la, la pausa por la pandemia y eh, hubo muchas semanas de incertidumbre, y esto no solamente cabe o se, se queda circunscrito al, al medio inglés, yo creo que es lo que nos ha tocado como mundo, y, y ya focalizándonos en la industria del fútbol, en la industria del fútbol también nos ha tocado en el mundo del fútbol, una incertidumbre que no sabemos por cuánto tiempo más vamos a, a tener que vivir con ella acompañados, pero ¿qué significó para el Championship como liga?, al margen del Leeds United que conoces, pero conoces la división, ¿qué significa sí. que vuelva la actividad del
1: fútbol? Eh, mira, eh, es importantísimo para la Champions League. Es importantísimo para todos, para todas las ligas volver. Y, y, la, y la lucha y la pelea que muchas ligas han tenido para conseguir volver, a mí me, me parece admirable y, y la he alabado todo lo que he podido, la, la, la pelea de muchas ligas por volver, especialmente la alemana que fue pionera y que peleó a muerte para, uh -huh. para servir de ejemplo a todas las demás, la liga española igual. Es importantísimo para todos volver, pero para el Championship quizá un poco más, porque el, el Championship es una liga con unos ingresos muy inferiores a una liga con la que se la compara muy a menudo, que es la Premier, ¿no? Se suele decir, bueno, la Premier, la Championship se suele tender a generalizar y pensar que son ligas en las cuales sus, sus equipos tienen grandes grandes ingresos televisivos y no, no es tan cierto. La Champions League es una liga mucho más limitada en, en, en cuanto a los ingresos televisivos y por lo tanto el ingreso por, por venta de entradas y por llenar el estadio es importantísimo. Por lo tanto, aunque ahora mismo no se va a poder volver con, con público El hecho de poder terminar la, la competición Darle una credibilidad Darle un final justo Para poder empezar La temporada que viene Y lo antes posible volver a tener espectadores Es importantísimo importantísimo Insisto, para todas las ligas Y para el Championship También los juicios que te haga Van a estar muy Muy, muy mezclados con mis sensaciones ¿no? Yo he, he llegado A tener miedo de que pudiera pasar lo que pasó con Holanda. Que de repente decidieron anular la competición y decidir que los ocho meses que se habían jugado no servían para nada. A mí fue algo que verdaderamente me dejó muy muy tocado, muy impresionado. Eh, estábamos en plena pandemia y, y pensábamos que, que eso podía suceder en, en cualquier sitio. Holanda hizo como fue como una especie de ejemplo para los demás. Y a mí me dio miedo, sinceramente, que alguien eh, pudiera acabar tomando esa decisión con Championship después de los ocho meses tan intensos y tan increíbles que hemos vivido y que me habría parecido tan injusto, no solo en Championship, eh, en todas las demás, pero pongo Championship la primera porque es la mía. Me habría parecido tan injusto que alguien hubiera decidido que esos ocho meses no servían de nada. Entonces, la alegría de saber que es, todo eso va a volver y se va a poder terminar para mí es una doble alegría porque me da alegría a mí en lo personal y además me da alegría porque es más justo, es mucho más justo que cualquier otra solución.
0: Hablando de soluciones, ¿cuál tendría? Y, y entendiendo que no puede haber una solución eh, sábana, porque cada contexto es totalmente diferente y los tiempos mismos en los que se aplican las soluciones deben ser sí. única y exclusivamente vinculados o quedar vinculados al la información científica y a los números que la estadística te, te aporte sobre el tratamiento local de la, de la pandemia. ¿Podría existir una única solución para el fútbol? ¿Que existiera un mandato que dijera el fútbol debe terminar ahí cuando sea que se termine, pero debe terminar?
1: Yo creo que yo creo que no. Eh, yo creo que a mí me, me parece bien que aunque no esté de acuerdo con cómo han sido terminadas algunas ligas, a mí, yo sí creo que cada que cada cual debe tomar las decisiones en función de cómo se esté desarrollando la pandemia en su, su país. Porque lo primero, evidentemente, es la salud y lo primero es la gestión de esa pandemia que, que sigue entre nosotros, que está siendo terrible y que, por supuesto, es lo que hay que poner por delante de todo. El interés sanitario y el interés de lo mejor para un país para solucionar o para salir de la pandemia. Por lo tanto, era es impensable haber tomado una decisión global y decir, hay que hacer esto en todos los países. Cada país tiene que adaptarse a sus posibilidades. Y por eso quizá me ha llamado también más la atención que, que países tan desarrollados, tan modernos, y, y donde quizás se podría haber eh, recuperado el final de temporada, como Francia y como, y como Holanda, hayan decidido terminar evidentemente son decisiones que, que se respetan, faltaría más porque la, han sido tomadas además por yo creo, sobre todo en el caso francés, creo por el propio gobierno, por lo tanto no, no te queda más que respetar faltaría más, pero yo, yo sí creo que se ha cometido injusticia y de hecho por lo, por lo que veo en las noticias, sobre todo con el Olympique de Lyon muy beligerante parece ser que ese final de temporada te va a llevar a los tribunales y ya veremos lo que pasa al final, pero pero respondiendo a tu pregunta, no, no creo que se pudiera tomar una decisión global. Creo que cada país debía tomar sus propias decisiones y, y en el caso mío que más me, me atañe, lo que al final va a pasar en Inglaterra yo creo que es la mejor solución para todos. Y además estoy deseando que, por supuesto, vuelva al fútbol inglés. No solo Champions League, sino también la Premier.
0: Has arrancado hablando sobre las diferencias que hay sobre la Championship y sobre la Premier League basándote inicialmente, y hay muchísimas otras seguramente, y vos que las conocés, tampoco nos vamos a poner a enumerarlas, pero eh, como primer punto hablaste sobre la televisión y los ingresos de televisión como un punto central para sí. marcar las diferencias entre una y otra, y resulta ser que la televisión ante la ausencia de aficionados en las tribunas se cree también es la que ha empujado para que el fútbol regrese mucho más temprano que otras industrias en, eh, en cada país ahí donde ha vuelto Alemania como, como ejemplo, eh, quizás por haber partido eh, inicialmente como, como el, el precursor del regreso al fútbol de gran nivel en, en Europa. Y quiero leerte nada más algo que escribía el doctor César Torres, filósofo del deporte, que ha estado acá en este espacio, en nos ponemos las pilas, hablando sobre eh, muchas otras cosas, olímpicos y demás, pero ahora hablando sobre eh, el regreso del fútbol y lo llama el dramático regreso del fútbol alemán, eh, acercar el fútbol al género dramático, lo llama para terminar su, su columna, introduciendo público y reacciones apócrifas, la industria del fútbol indica que está dispuesta a producir percepciones disfrazando la nada de algo para alentar su consumo a través de múltiples pantallas. He aquí otra razón más para desear el retorno a los estadios Al fin y al cabo Ni todo pasa en la televisión Como afirma Sabastano dice, sí. Ni todas las nadas Disfrazadas de <ríe> algo Existen ¿Te gusta el fútbol Con sonido apócrifo de público? Con mezcladores de sonidos eh... Como protagonistas
1: No Yo, yo creo que <coughs> eh, Lo mejor es dejar el, el sonido real, sea el que sea si el estadio está vacío el estadio vacío si hay que escuchar gritar a los jugadores se escucha a los jugadores si hay público que canta y corea público, por supuesto esa es la mejor opción, eso es, es maravillosa pero si no lo hay y no hay público y no hay solución de momento para que lo haya eh, que se escuche lo que se tenga que escuchar y además te digo una cosa, yo creo que a lo largo de, de la historia hemos vivido un montón de partidos a puerta cerrada, por distintos motivos, por sanciones, por distintos motivos, quiero decir que, que tampoco es tan novedad. Ya hemos visto, yo he trabajado en televisión muchos años y, y hemos hecho un montón de reportajes sobre qué se escucha cuando no hay público. Uh -huh. Yo mismo he hecho varios. Con lo cual, tampoco es algo que ahora nos deba, nos deba sorprender. Eh, no hay público por una razón de fuerza mayor, el, el fútbol necesita volver aunque sea sin público porque tiene una estructura que se soporta solo si continúa, si el fútbol se para, su propia estructura es tan pesada que se lo llevaría al fondo, por uh -huh. lo tanto el fútbol necesita volver, si volver eh, eh, imperativamente tiene que ser sin público, pues que así sea, pero yo dejaría el sonido, el, el que se escuche… Ese es el bueno, el real.
0: Hay una, una corriente también mucho más eh, romántica, si se quiere, y yo no me voy a incluir en ella, aunque cons me considero romántico en muchos otros sentidos para el fútbol, puntualmente en, en muchos, eh, pero hay una corriente que ahora, ante la vuelta del fútbol, reniega de su regreso sin público por considerar que el fútbol sin gente no es fútbol. Mi postura ante esto y lo he escrito y está escrito en, un sí, en una columna que escribe en, en el incluso el sitio web que pueden al escuchar esto buscarla es que el fútbol es lo que pasa adentro del rectángulo de juego y que sería bueno este momento para los que conocemos poco conozcamos más del fútbol y lo que ahí adentro sucede que aunque pareciera si hablábamos antes de la nada como lo decía César Torres ahí donde nada pasa está pasando todo esa es una frase de Juan Malillo, ya pronto nuevo asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Eh, y pasan muchas cosas en el fútbol. Es un deporte fascinante. No solo es once tratando la, de meter la pelota eh, donde hay otros once que in, impiden que éste lo haga. Y dicen que el fútbol no es fútbol sin público. Yo no quiero que me acompañes en esta, no, no digo corriente, sino este pequeño chorrito no ¿pero pero es así te,
1: pero tengo mi opinión al respecto y <coughs> tengo mi opinión al respecto y, y, y la empiezo a, a explicar preguntándome ponga, pongamos por orden cronológico qué es el fútbol Qué, qué, qué es lo primero que nació en el fútbol eh, futbolistas y, y, y balón o pelota eso es lo primero el público vino después. Entonces, uh -huh. el fútbol, la esencia del fútbol son, es futbolistas y balón. Esa es la, digamos, la esencia concentrada en una gota, es eso. Ese es el origen de todo. Luego, el público vino, el público es maravilloso que esté, pero vino después. Entonces, a mí esa reflexión que hacías me gusta mucho. ¿Por qué? Porque. Es verdad que muchas veces. Nos, nos, nos olvidamos de lo que pasa en el, en el césped de futbolistas y pelota del verdadero origen del fútbol yo he oído muchas voces de gente diciendo que no tiene sentido que el fútbol vuelva si no es con espectadores y no uh -huh. puedo estar más en desacuerdo primero por lo que acabo de decir porque el fútbol es lo que pasa en el césped y si eso está vale la pena que se juegue para mí Vale la pena que se juegue. A partir de ahí, que es mucho más bonito con el público, faltaría más, es maravilloso con el público, pero el fútbol, por su propia estructura, por por, por su propia importancia, por lo, por lo grande que ha llegado a ser, necesita volver, aunque sea sin público, pero es, 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 es víctima de su propia grandeza, porque el, el fútbol ha llegado a unos niveles de importancia en las economías de los países, en la vida de la gente, en todo el mundo, ha llegado por sí mismo, por su belleza, por, por, su, por, por su emoción, por todo lo que el fútbol significa, ha llegado a tal desniveles que ahora mismo necesita volver, aunque sea sin público, precisamente para su propia supervivencia, porque el fútbol necesita sobrevivir. Si no vuelve, no sobrevive, es así, lo digo, lo digo en global, no hablo de ninguna liga. Los contratos televisivos lo están sustentando ahora en su gran medida. Todo eso es así y es real, y no podemos quitarlo de un plumazo. Fútbol necesita volver. Y si es sin público, que sea el menor tiempo posible, por supuesto, pero tiene que ser así.
0: ¿Qué pasará con aquellos técnicos que hacen cambios para que aplaudan al mejor del partido? no?
1: <risa> eso ya no se hará. <risa> o o sí, para que la aplaudan. No. En el ba la gente del banquillo, ¿no? <ríe> pero sí, ese ya desaparecerán los jugadores tribuneros, ¿no?
0: También, que también los hay, hay los jugadores, los jugadores para la grada,
1: ¿no? Exacto, los jugadores para la grada. Sí, pero bueno, yo también creo que, que el público va a volver antes de lo que pensamos. Ya en Polonia va a volver en un 25% dentro de nada, dentro de unos días apenas. Y, y eso significa que, que el fútbol va a encontrar la forma, junto con las autoridades sanitarias, por supuesto, siempre siempre con ese entendimiento que es fundamental, pero estoy seguro de que el público va a volver antes de lo que pensamos.
0: Gaby, te llevo a, a algo que no hemos conversado, en eh, bueno, hemos conversado muchísimas veces afuera de, de este espacio, pero que no lo conversamos en aquel maravilloso eh, primer podcast en el que apareciste en junio del 2018 que insisto también es el mejor podcast en la historia de todos los meses de junio del 2018 eh, ese, en, en ese espacio
1: Qué maldad.
0: en ese espacio no tocamos nada de tu recorrido de 21 años en, en Canal Plus en España y de haber sido parte fundamental de un espacio eh, emblemático, y creo que a partir también de eh, la llegada del, del YouTube a, a convertirse en el archivo global de, de contenido audiovisual, Fiebre Maldini pasó también a ser un programa referencial para muchos en, el, en, en otros continentes, en el sí. continente americano sobre todo, eh, de tantas cosas que viviste en Fiebre Maldini, te tocó producir decenas de, de materiales. ¿Qué disfrutaste más? Sí. ¿Y cuáles te dejaron lecciones? También era que es una pregunta que puede ser eterna su respuesta, pero si la pudieras resumir sí. en un te, par de historias.
1: Te puedo decir, porque además la, la historia que más me marcó Aparte de todos los años en Fiebre Maldini, trabajando junto a Julio, junto a Guillermo, a, a Felipe, a toda la gente que lo hacíamos, que fueron maravillosos. Eh, hubo un reportaje que me impactó de una forma brutal, que fue cuando estuve una semana entre Liverpool y Sheffield, grabando porque se iba a cumplir un aniversario de, de la tragedia de Hillsborough. Y aquel aquel reportaje me marcó me marcó muchísimo, me marcó mucho todo, los, todo lo que pude profundizar sobre todo lo que pasó aquel día, las entrevistas que pude hacer con, con exjugadores del Liverpool, con víctimas, con familiares de, de víctimas de la tragedia, todo aquello me marcó muchísimo. No, no, no fue hace mucho, fue en abril y recuerdo que, que hubo gente en Twitter que me lo recordó, me recordó aquel reportaje, la, la, pro, la propia cuenta de Movistar Plus refrescó una especie de extracto de un, un 30 o un 35% más o menos de aquel reportaje que hice. Y, y probablemente de, de todos los que hice, que fueron muchos, ese fue el que más me, me marcó. Está, está en YouTube, por si alguien escucha esto y no lo conoce y lo quiere ver, está en YouTube buscando Fiebre Maldini eh, Hillsboro Ahí se puede ver. Eh, y luego, por no extenderme mucho, por, por pensar en otro, eh, pues, y te, fueron muchos años. Viajé por todo el mundo, la verdad, para, para buscar historias y para traer historias, pero otra que me marcó mucho fue el, los orígenes de Luka Modric. Estuve también una semana en Croacia entre Zagreb y y Zadar, que era la ciudad originaria de, de Luca, que era de esa zona, y también me marcó, me marcó mucho ver la infancia que tuvo. Estuve grabando su casa cuando él era niño, que vivía en el campo y que fue bombardeada y que todavía está todavía está ahí. Los restos de la casa que fue bombardeada todavía están ahí. Me, me causó una impresión increíble porque, además, toda esa zona está todavía llena de minas. Por lo tanto no puedes salir, es una zona montañosa, rural, y no, no puedes siquiera salir de la carretera, porque está todo lleno de carteles de que no puedes caminar porque hay minas, antipersona. Por lo tanto, tuvimos que grabar todo desde la carretera. Y, y bueno, son de quizás a bote pronto, porque no, lógicamente no sabía que me lo ibas a preguntar, pero son quizás la, la, las dos... Vivencias más intensas o dos de las más intensas que tuve en todos esos años Haciendo reportajes para Fiebre Maldini
0: ¿Hacia dónde van eh, o iba la dirección del, de los reportajes del programa? Eh, ¿Qué pretendían? ¿Contar historias de, de vida? Eh, ¿Acercarnos a, a, a que las historias se humanicen? ¿Como lo has hecho con, con Hillsborough, por ejemplo? Eh, ¿A contar fútbol como tal por el juego en sí?
1: Eh, mira, eh, Fernando, a nosotros, el director nuestro del programa, que era Julio eh, Julio Maldonado Maldini, eh, nos daba absoluta libertad para hacer lo, el reportaje que quisiéramos. Además, con una, con una confianza en nosotros absoluta. También Guillermo García Bustiano, que sigue trabajando uh -huh. en Canal Plus, Felipe Martín, que ahora trabaja en el Real Madrid, también en un trabajo similar al mío. Los, los redactores de aquel programa, los que nos ocupábamos de viajar para traer historias, teníamos la libertad absoluta. Nuestra única limitación era hablar con el departamento de producción y que el, el viaje y el presupuesto de lo que iba de, de, de lo que iba a costar hacer el reportaje pues fuera aprobado. ¿no? Nosotros uh -huh. buscábamos también la forma de hacerlo de, del modo más económico, también hay que decirlo, porque procurábamos... En no ser una carga grande y, y Maldini nos daba libertad absoluta y, y realmente lo que buscaba, o sea cuando yo hacía un reportaje de esos yo hacía literalmente lo que me apetecía, uh -huh. yo, era yo el que apostaba por una historia, a veces era una historia más futbolera como cuando estuve en Polonia entrevistando a, a, a algunos de la mejor generación del fútbol polaco de los 70 como Tomaszewski, Lato eh, Boniek, todos aquellos, que, eh, todo aquel, aquello lo hice, por ejemplo, por, por un interés 100% futbolístico, porque aquel equipo también fue maravilloso y lo podríamos meter incluso con la Francia de la que hablábamos antes, porque aquella Polonia también fue maravillosa y fue semifinalista en el 82.
0: También. Y no había que creo, eh, que eran... ¿Esa selección le gana Francia? En... Bueno, ya veremos, pero estuvo, estuvo sí peleando por con es, Italia.
1: Esa, esa selección perdió la, la perdió la semifinal en el Camp Nou contra Italia, 2-0 uh -huh. ahí marcó otros dos goles Paolo Rossi y aquella Polonia eh, jugó una semifinal de aquel Mundial de España. Bueno, pues me fui a Polonia a hablar con aquellos jugadores y saqué una historia, recuerdo, increíble de The Man That Stopped England porque Tomaseski el portero se hizo muy famoso porque dejó a Inglaterra fuera del Mundial eh, 74 me parece. Dejó a Inglaterra con una actuación estelar en Wembley Tomaseski se convirtió en, en uno de los personajes más odiados en Inglaterra. Le llamaron The Man That at England. Bueno, pues recordé aquel, aquella historia con el propio Tomaszewski que me dijo que en el partido en Wembley llevaba unos guantes de pintor, porque en la época no se llevaban guantes. Y a él, un pintor amigo suyo, le dio unos guantes que eran transparentes y, y jugó con aquellos guantes en Wembley. Bueno, historias increíbles. Aquello fue 100% futbolístico, pero otras cosas eran más historias humanas como la de Hillsborough, como la de Luka Modric o como o como tantas otras, porque la verdad es que se me, se me agolpan los reportajes. Fueron tantísimos años de, de viajes y, y de reportajes que hasta me, hasta me resulta difícil de recordar, pero elegíamos nosotros la temática y, y Julio y Maldini confiaban mucho en nosotros, totalmente en nosotros. Viajábamos y la verdad es que también nos ocupábamos nosotros de hacer casi todo, también hay que decirlo, <risa> de la organización, de prácticamente de todo.
0: Bueno, si querías producir algo, también tendrías que ponerte en el lado administrativo de todo aquello, armar viajes, logísticas, en fin, que también uno, cuando se ponen estos proyectos, hay tanta gente que, 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 que luego trabaja para que puedan convertirse en realidad, que, que si te ves la dimensión de lo mismo, en algún momento esta te alejaría, nada más de. de ...de enfrentarlo en solitario o con, o con pocas manos ayudando a, a convertirlo en realidad... ...también estuviste muy cerca de un personaje que nos acaba de dejar... Eh, ...a quien yo tuve la fortuna de conocer... ...por quien regularmente termino cayendo en, en grandes personas de, del fútbol en Europa... Y es el puente que tiende siempre Jorge González, el mágico, contra quien eh, Michael Robinson había jugado y por quien además se hizo muy fanático del Cádiz y en consecuencia socio del mismo. Pues el primer acercamiento, así como con Michael Robinson, con tantos otros, fue porque el, el tema central era el mágico. Y hablando del mágico lo conocí, eh, por el, hablando del mágico lo llegué a saludar también y, y alguna que otra conversación pude tener en, en lugares a donde ahí nos encontrábamos, él comentando partidos, yo relatando obviamente el, el mismo partido, pero sin conocerlo mucho recuerdo nada más su apertura su, gen, su amabilidad su sin conocerme sí. él también, su entrega a aquello que a mí me preocupaba en aquel momento y es una condición que, que verdaderamente no se encuentra en muchas personas, y es digna de imitar también. Michael Robinson nos dejó recientemente, y, y dejó para esta profesión, y creo para todos aquellos que consumen y les gusta, no solamente el fútbol, el deporte en general, una serie emblemática como el Informe Robinson. ¿Tuviste posibilidad sí. de estar cerca suyo en la creación de todo esto? ¿Y qué hizo de Informe Robinson lo que, lo que al final se terminó convirtiendo en una ventanas y a historias fascinantemente contadas, además.
1: Sí. Eh, yo he hecho varios reportajes para Informe Robinson. He tenido ese privilegio, ¿no? porque ahora poder decir yo, yo hice reportajes para Informe Robinson, pues es un, un orgullo, porque el paso de los años le ha ido dando brillo y le ha ido poniendo en su lugar a ese programa, a esa transmisión que es maravillosa y que busca la calidad. Eh, yo hice varios reportajes para Informe Robinson. Por supuesto que por allí estaba cuando se gestó eh, una persona clave, que fue Alex Martínez Roch, que fue eh, director, eh, nombrado director de contenidos nuestro y que él, él fue el que quiso apostar, y, y creo recordar, espero no ser injusto, pero creo que fue él quien decidió que nosotros teníamos dos grandes eh, símbolos en Canal Plus. El más grande de todos era Michael Robinson, por supuesto, y había que hacer un programa a su medida, imitando además el tipo de reportaje que se hacía en Estados Unidos. El otro era Maldini. Eh, y, y entonces se decidió crear un programa a medida de cada uno. Por ahí surge Fiore Maldini también y por ahí surge el Informe Robinson. Informe Robinson con una estructura para hacer reportajes más cuidados, lógicamente, con una estructura, con más medios y con gente dedicada en exclusiva. Porque al final, yo y Maldini lo hacíamos gente que nos dedicábamos a otras muchas cosas, que hacíamos partidos, es decir, nos costaba más centrarnos en los reportajes. La gente de Informe Robinson vivía solo y exclusivamente para sus reportajes y eso se notaba en la calidad, por supuesto. Yo tuve la suerte de hacer algunos... Reportajes que también me han marcado mucho, como el de la, el de la infancia de Messi. Entonces, estuve una, una semana en, en Argentina, entre Buenos Aires y Rosario, haciendo tiene el reportaje de la infancia de Messi. O el reportaje de, 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 la, de las enfermedades en el fútbol italiano, de la ELA y de las enfermedades relacionadas con, con, con lo que se decía el, el, el doping, ¿no? Eh, esos dos reportajes, fundamentalmente, también ma me marcaron mucho. Para eso, para el informe de revisión, estuve también en Moscú entrevistando a Gus Hiddin antes de la famosa Eurocopa de 2008. Y, y de Michael, ¿qué te puedo decir? Que, que tenía también la inmensa virtud de, de creer en, en todos nosotros y de darnos libertad absoluta. Yo recuerdo una conversación con Michael cuando cuando Canal Plus compró los derechos para el Mundial 2006 de Alemania, aquella vez fue la primera vez que, que un Mundial fue retransmitido en España por un canal que no fuera televisión española. Fue Digamos que fue la primera vez que una televisión privada iba a dar un Mundial. Entonces, imagínate nuestra alegría. Y para que te hagas una idea de lo que era Michael, me acuerdo que Michael me llamó a su despacho y me dijo... Vamos a hacer un programa previo del mundial. Lo voy a presentar yo. Quiero que estés en él conmigo. Y además quiero que te vayas a Brasil a grabar reportajes. Y lo único que te pido... Graba, me dijo, graba lo que quieras. Vete a Brasil. Graba lo que quieras. Pero quiero ver. Me dijo, quiero ver a Jairzinho hablando en una playa. <ríe> Esto es verídico. Me, es lo único que me pidió. Le dijo, Gaby, vete a Brasil, graba reportajes para este programa, haz lo que quieras, pero quiero ver a Jair hablando en una playa. <ríe> imagínate hasta qué punto tienes que ser una persona que confíe en la gente que te rodea. Porque, claro, irse a Brasil diez días como estuve, con un cámara, con un productor, imagínate el, el presupuesto que tuvo aquello, ¿no? la presión también. <ríe> Y al final, al final no conseguí, conseguí que hablaba Jaisinho. No conseguí, no conseguí llevarle a una playa, pero hice algo mejor. Y es que me encontré con que Jay siño era entrenador de un equipo de chicos pobres de las favelas. Así que me fui a hacerle un reportaje a un partido de fútbol de favelas y me, y me concedió la entrevista allí, con lo cual al final Michael se quedó todavía más contento. Pero sí conseguí poner a Junior, al famoso lateral izquierdo del 82, en una playa, con lo cual al final y, y conseguía hacer unos pequeños trucos y llevarle más o menos cosas que le gustaron, ¿no? Bueno, aquel aquel viaje fue tremendo, pero Michael era así, era una persona que confiaba en su gente totalmente, cuando tú estabas en su círculo y trabajabas con él en los programas tanto en Informe Robinson como en el día después, él confiaba totalmente en ti y eso... Por un lado era maravilloso, pero por otro lado era una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad es la que hemos sentido todos los que hemos trabajado con él, precisamente por la libertad que nos daba. Pero Michael era un ser verdaderamente especial. Es muy emocionante hablar de él.
0: Ahora que la, las series documentales bueno, se convirtieron también en, en, en un vehículo para abocar todas estas sed por deportes, uno encuentra que todo aquello ya venía produciéndose desde tiempos antes también, con, con estos maravillosos informes documentales, en realidad, de, de historias y personajes que quizás conocías, pero nunca con el eh, tono, el sentido que le daba también la personalidad de, de Michael en su presentación, si bien el desarrollo y producción podría recaer en otros, la presentación tan eh, cercana que, que hacía de Michael un personaje afable, amistoso, que a quien le podrías tener cariño sin haberlo visto jamás y sin embargo eso lograba transmitir y no es fácil transmitir eh, una sensación así cuando no conoces no, no, a un personaje y eso,
1: en otro país, que, ni hablemos eso es lo más ¿no? difícil para mí Fernando eso es lo más difícil para mí que, que, un, que un personaje público de la televisión consiga eh, eh, tener esa imagen es lo más difícil que hay y eso es lo que él Siempre decía lo mismo, siempre decía, daos cuenta de que nos vamos a meter en el salón de, la casa, de las casas de la gente. Nos vamos a meter en su salón. Por favor, vamos a, vamos a hacerlo con algo que merezca la pena. Él tenía muy presente lo importante que era presentarse no solo él a sí mismo, sino el producto televisivo que él representaba. Que, que, que valiera la pena porque es que él se iba a meter en el salón de la casa de la gente esa frase a nosotros nos la ha dicho decenas de veces y era una de sus obsesiones y él consiguió tener esa imagen también hay que decir que en el programa de informe Robinson hay gente como Luis Fermoso, como José Larraza, como Román Escoda eh, como Raúl Román eh, podría estar un ratito diciendo nombres de gente que tiene una calidad en su trabajo tan inmensa que también ayudaron mucho a Michael era, era una simbiosis. Michael alimentaba de prestigio y de libertad creativa a gente que tenía muchísimo talento y muchísima calidad. Y todos salían beneficiados de, de aquella mezcla. Y es justo también recordar a, a esa gente que sigue haciendo Informe Robinson y, por cierto, cada vez mejor, por lo que veo.
0: Bueno, Gaby, ha sido una charla maravillosa, de verdad. Eh quedan tantas otras cosas por las que hablar que ya tenemos una charla en un mundial dos años después aparece otro podcast con Gaby Ruiz en otro mes de junio que yo creo que vas a terminar siendo el rey de los meses de junio en temas de rating y demás y no hemos hablado de lo que haces sos sos ojeador de de fútbol independientemente de donde estés y lo que la tarea sí. representa lo que me deja de nuevo la idea de Quizás en junio del 2022 nos, nos encontremos de nuevo en un espacio y me contés que lo que haces. Hasta ahora no lo escuché.
1: Yo en junio del 2022 espero que nos encontremos en el Mundial. ¿no? Yo, yo tengo esa pues yo Pues no que tan temprano porque el Mundial bueno, va a ser en el, noviembre. no va a ser en junio, claro. <risa> es verdad, es verdad, se me había olvidado eso. <risa> En junio de 2022 tú vas a ver dónde nos encontraremos, pero sí...
0: Cambiando figuritas seguramente, de, cambiando cromos del álbum Panini de aquel de, de ese mundial que se viene.
1: Pues probablemente, eso es lo que haremos, pero de lo que decías de mi trabajo, pues ahora mismo en estos días lo que estoy es mirando, mirando calendarios, todavía no ha salido el calendario nuestro de la championship con los partidos bien fijados, porque... Espero que, que en, antes de que acabe el mes se pueda volver a viajar, desde luego el día 15 ya vamos a poder volver a viajar por Europa y espero también poder viajar a Inglaterra porque son muchos los partidos que se vienen y, y va a haber que estar allí viviéndolos al pie del cañón, por lo tanto in, intentando organizarme con las dificultades que eso conlleva ahora mismo y, y con la ilusión de que el Leeds United suba a la Premier porque ahora mismo es a lo que estoy dedicando mi vida entera y, y, y sería ahora mismo la ilusión de mi vida si, si llegara a producirse, ojalá vamos si, no a intentar.
0: Se, si no hubo fútbol en estos días y con, reconociendo que de lo que hay de fútbol y a los futbolistas a los que seguís les habrás visto todo lo que hay disponible ¿con cuántos futbolistas nuevos te encontraste en esta época en la que viste fútbol sin que se jugara fútbol?
1: Muchos, muchos porque en realidad lo que nos pasa a nosotros en el Leeds lógicamente somos un, un departamento de, de dirección deportiva que tampoco somos muy numerosos y, y entonces muchas veces mmm, el día a día no, no, nos, nos impide ver todo lo que nos gustaría ver entonces cuando todo se ha parado hemos empezado por supuesto a intentar ver muchos futbolistas de cara a la próxima temporada preparando todas las opciones posibles por supuesto, ascenso no ascenso porque hay que prepararlo todo pero he descubierto muchos jugadores, porque he visto muchos partidos que en mi tiempo normal, en mi vida normal, no me da tiempo a ver. He podido ver muchos amistosos de selecciones inferiores, he podido ver torneos como la Elite League Europea, por, eh, por ejemplo, de la UEFA Sub-20. He podido ver la, la, la Copa América eh, Sub-15, donde estuvo Bélgica en, en, en esta última edición. Eh, por lo tanto... Te puedo decir que, que he visto muchos jugadores nuevos que no conocía Gracias a haber podido ver cosas para las que normalmente no tengo tanto tiempo
0: Bueno y reconociendo que una de las eh, más recientes conversaciones con Gaby En realidad no fue una conversación Le pedí nada más la pronunciación de un chico belga que viene surgiendo también eh, Porque lo necesitaba para grabar el juego Y el chico como viene surgiendo pues va a aparecer en el videojuego Y en consecuencia necesitaba saber cómo, cómo se pronuncia el personaje Gaby ha sido como siempre una charla sí, y, maravillosa y, y,
1: y va a ser un buen jugador Y va a ser un buen jugador, por cierto
0: Sí, no lo vamos a mencionar acá para no ventilarlo
1: decir? ¿Lo sabes decir?
0: Eh, tendría que encontrar el nombre de nuevo Pero para... Vale, vale Que te lo pregunté hace poco Así que muy lejos no estará en el eh, en el, en la lista de, de mensajes Si, bueno, si se que puede, quiere... yo
1: te lo puedo decir ¿eh?
0: el mensaje Sí, decilo, por favor Pues Karen. Percada. Jugador
1: del Anderlecht Que va a ser va, va a ser un muy buen jugador Aunque necesita ganar un poquito de Un poquito de físico Nada más, pero va a ser un extraordinario Futbolista, creo ¿eh?
0: Bueno, con, si con eso terminamos le, le Con eso Hasta con una recomendación Es más, si fuese analista de, de, de no sé Gastronomía, por ejemplo Le estaría pasando una lista a algún restaurante Pero de eso ya sabemos que no es
1: Oye, que un placer para mí, ¿eh, Fernando? Ya sabes que cuando quieras batir tus propios récords de popularidad en tu podcast, yo estoy aquí disponible, ya, ya lo sabes.
0: Ya veremos, si alguien ha llegado al final de esto, que nos escribe y nos haga ver <risa> en qué lugar colocarían ustedes, en el ranking de podcast de Nos Ponemos Las Pilas que han escuchado, a dónde colocarían esta segunda versión de Gaby Ruiz. Gaby, como siempre, de nuevo, un enorme abrazo, y, y si algo agradezco además del tiempo que nos has dado en la amistad.
1: Igualmente, Fernando. Ya sabes que te quiero mucho, que eres un gran amigo, y para mí un placer estar contigo en el podcast. Cuando quieras. Un abrazo muy fuerte desde Europa.
0: Y a ustedes que han escuchado esto, muchísimas gracias también por su tiempo, por considerar que nosotros podíamos entretener los minutos que les acaban de pasar, que les hayan servido bastante. Un fuerte abrazo. Nos ponemos las pilas hasta el próximo. Gracias.